0: ...menjadi poin dalam KTT G20. Mas Baik Putri Oktavia, terima kasih telah terhubung dengan di Bali. Saya ingin ke Ibu Koni. Ibu Koni, ini KTT ini kemudian bisa dikatakan bagi Ibu. Ini berhasil sebagai panggungnya memang KTT bisa
1: dilaksanakan... ...tapi dari sisi substansi, gimana Bu Koni lihat? Pertama pada saat saya kemarin di sana... ...saya sangat bangga dan betul-betul apresiat kerja keras Indonesia. Kemarin tuh kemarin, satu kemarin, hari yang lalu kemarin, ya? Kemarin, satu hari, ya? okay. hari lalu. Kan saya di Bali, hmm? uh, saya sangat appreciate itu. Tetapi begitu paginya uh -huh. saya melihat uh, bagaimana drama yang diciptakan oleh Zelensky hmm? dengan langsung menuduh uh, Rusia uh, melontarkan uh, apa uh, misal ke Polandia, Polandia? dan men me menyatakan dengan keras bahwa artikel 5 NATO harus diberlakukan. Di situ saya merasa G20 kita dibajak. Dibajak, dibajak menjadi panggung yang menja menurut saya akhirnya malah mendegradasi G20 kita sendiri Oke. Okay. Contoh Saya baca artikel 3 dan 4 Artikel 3 dan 4 ini bahaya Karena itu telah menyudut, sangat menyudutkan Rusia hmm. Dalam artian Ini tuh G20 rasa G7 hmm. Karena pertama ini kan G20 Harusnya itu bukan pasal 3 dan 4 Mungkin itu pasal terakhir aja Pasal 152. terakhir okay. Terus kedua menyatakan ...mengganti kata deplore, semua negara termasuk UN... ...sudah menggunakan kata menyesalkan, tidak lagi menggunakan kata kondem. Okay. Di sini digunakan lagi kata kondem. Hmm. Kemudian ada kata-kata seolah-olah uh, Rusia harus menyerah tanpa syarat... ...atau membayar tanpa syarat, atau dihukum tanpa syarat, apapun itu. Seolah-olah Rusia ini kalah perang, hmm. oh ini akan berbalik arah. Yang ketiga yang paling fatal, kita itu negara non-alignment movement. Semangat non-alignment movement itu tidak boleh dibajak oleh... ...kepentingan-kepentingan di luar itu. Ini bahaya.
0: Artinya memang apa kata kondem itu awalnya tidak ada, kemudian muncul atau seperti apa kalau menurut buka nih?
1: Saya tidak tahu proses bagaimana itu lahir, nanti mungkin Prof. Prof Alex bisa menceritakan bagaimana bedanya misalnya kita hmm. mengeluarkan apa komunik ke Roma dan komunik ke G20 ini. Tetapi intinya adalah kenapa di pasal 3 dan 4 itu sangat detil disampaikan, lalu ditarik ke bulan Maret ketika... Uh, apa uh, resolusi hmm. padahal kemarin itu tentang perbaikan Ukraina 2 3 hari ke kemarin di PBB itu perbedaan itu hanya sedikit 93 mendukung membiayai Ukraina tujuh menolak itu pun Israel bergerak uh, akan menolak nah artinya kan posisinya sudah hampir balance tiba-tiba okay. Zelensky ini bikin panggung hmm. ini tadi okay. yang menurut saya sangat tidak fair dan inilah saatnya dunia sadar bahwa kita tidak boleh terus terusan di apa ya dijebak oleh permainan seperti ini. Dijebak oleh permainan. Malah kalau saya lebih jauh maaf, maaf Pak Budi ya, uh, Pak Budi pernah dengar nggak? Sebenarnya Geneva Convention itu sudah harus um, um, mem memasukkan artikel tentang bagaimananya bahayanya uh, hoax. Oke. Okay. Jadi sekarang ini sebenarnya dengan kejadian G 20 kita dibajak oleh statementnya Zelensky tentang adanya bom di Polandia, maka kita harus mendorong di apa Geneva Convention tentang hoax. Hmm. Karena okay. kenapa? Kita ribut perang nuklir kan? Ya. Perang nuklir itu masih jauh, tapi kita bisa perang nuklir Karena ketika hoax. Zelensky mengeluarkan hoax semacam itu, okay. kan oleh NATO Artikel 5 keluar. Eh, okay. Apa? Artikel 5 adalah ya. Malah Kacau ya. Prof Alek, jadi ya.
0: kalau baca deklarasi G20 kan menghendaki agar penyelesaian perang di Ukraina dan Rusia itu dibawa ke meja perundingan dengan dialog atau diplomasi. Apakah mungkin sekarang dalam posisi sekarang?
2: Ya, saya melihat bahwa <coughs> sebelum saya ke sini Mas Budi saya melakukan penelitian kecil membandingkan deklarasi yang hari ini dan yang tahun lalu okay. di Roma saya lihat judulnya sama huh? tetapi setelah saya teliti ke bawah yang di Roma itu dulu uh, prosesnya dari
1: dari bawah menteri itu dari semua menteri.
2: judulnya komunike komunike ha. saya lihat yang deklarasi yang ini hanya satu yang judulnya komunike dan itu yang dikeluarkan 17 Februari. Oke. Okay. Oh, saya pikir uh, 24 Februari kan ya uh, Ukraina itu di ini serang Rusia. Ternyata memang semua apa namanya uh, dokumen setelah uh, 17 Februari itu judulnya semua adalah Chair Summary. Chair Summary. Chair Summary. Artinya uh, tidak ada kesepakatan di tingkat bawah yang diresmikan di Bali ini. Sehingga interpretasi saya adalah betul ini deklarasi dari G20 Tapi mungkin lebih merupakan bukan statement of commitment hmm? Tapi statement of intention lah katakanlah Statement begitu. of intention Ya maunya melakukan begitu Sehingga saya pikir kita harus kritis melihatnya uh, Karena mungkin komitmen itu bisa dikatakan tidak ada Oke. Karena kalau di tingkat menteri tidak ada kesepakatan, hmm. masa presidennya langsung menyatakan? Kan satu tanda tangan. Kan?
0: datang dari atas ya.
2: Ya, ini kan prosesnya mulai dari bawah kan, hmm. di tingkat menteri dulu toh, menteri sepakat, lalu akan disahkan di, di Bali, lalu keluarlah statement itu toh, okay. sehingga menjadi komunike, hmm. ya. Tetapi yang saya lihat itu semuanya chair summary. Chair summary. di atas 17 Februari itu, berarti setelah kejadian di Ukraina. Hmm. Nah sehingga menimbulkan pertanyaan kita ke depan apakah poin-poin yang tadi dilaporkan wartawan Anda itu semua bisa dilaksanakan atau tidak. Nah ini kan nuansa politiknya tinggi sekali. Hmm. E, dan juga akan menimbulkan polarisasi yang mungkin makin besar. Makin Lebih besar ya. Besar. ya okay. Karena saya menduga Rusia akan bereaksi hmm? e, mengapa saya... Kenapa blame itu semua sama saya?
0: Oke, okay, ya. okay. baik-baik. Dave, baik. Ya. ini kan pemerintah kan telah berupaya total. Luar biasa. Ya, untuk apa, uh, Kana -kana. mendamaikan antara hmm. Ukraina dan Rusia. Ya. Tapi apa sih yang bisa dikerjakan oleh Komisi 1 DPR untuk membackup agar upaya untuk menciptakan perdamaian di muka bumi itu bisa berhasil? Tahu jawaban Dave setelah jeda berikut ini. <laughs> Oke, Dave, ini pemerintah Presiden Jokowi khususnya memang sangat berupaya keras untuk mendamaikan, menghentikan perang di Ukraina dan, dan, dan Rusia. Komisi Satu memandangnya seperti apa?
3: Ya, jadi gini, pertama kita apresiasi luar biasa kepada pemerintahan dan seluruh panitia pelaksanaan acara acaranya berlangsung dengan baik. Presiden itu dari awal itu sangat um, memfokuskan tenaga pikirannya, bahkan sampai naik kereta berjam-jam hmm. ke Kiev untuk yeah. ketemu um, Zelensky terus habis itu langsung terbang ketemu uh, Putin, lalu habis itu lanjut ke UAE, itu kan berarti menunjukkan memang dia sangat serius dan ya <tuh> memang kita agak sedikit kecewa uh, kecewa kenapa uh, panggung yang sedikit demikian indahnya dan bagusnya Diganggu di ujung Dengan ada drama-drama Panggung yang mana nih? Panggung acara yang, yang di G20, G20 nah, okay. Ini kan sudah luar biasa uh, Ada hasilnya Pertemuannya sudah berlangsung dengan baik gitu. Akan tapi ada usaha-usaha Untuk uh, Tadi, tadi kata-katanya Bu Kony gitu, Mencuri per, uh, Membajak, uh, membajak spotlightnya hmm. Daripada Indonesia uh, Akan tapi Ya itu hanya sedikit media saja, tapi tapi media secara keseluruhan masih melihat fokus kepada keberhasilan dan juga uh, ke, uh, kekerjasama yang disepakatin. Nah um, kalau kami dari DPR ya pastinya semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu kan harus didukung dengan program legislasi. Nah, apakah itu dari sisi anggaran ataupun juga dari sisi undang-undang dan juga dari sisi pengawasan memastikan program yang dibuat itu berjalan dan sesuai dengan tujuan utamanya. Nah itulah tugas kami di Komisi Satu dan DPR secara keseluruhan.
0: Bagaimana Anda lihat deklarasi G20 yang ada di Bali tadi untuk menyelesaikan konflik Rusia dan pemulihan ekonomi sebenarnya?
3: Ya kalau untuk pemulihan uh, ekonominya itu uh, kan sudah ada uh, Sovereign Fund, terus juga ada Pandemic Fund. Nah itu kan semua uh, berjalan, uh, dibuat untuk kepentingan penyelesaian tersebut. Nah untuk penyelesaian konfliknya itu sendiri, nah ini memang kita ya nggak bisa hanya satu dari satu sisi, akan tapi harus dari semuanya. Semua negara harus sepakat untuk menurunkan tensi. Hmm. Uh, yang sengsara itu kan bukan hanya Rusia dengan Ukraine. Sekarang orang di Eropa Barat, uh, semuanya sengsara. sengsara. Okay. Tagihan listrik, tagihan gas, yang tadinya sebulan hanya 150 euro, tiba-tiba mendorong jadi 500. Itu kan akan mendorong inflasi. Untuk Belanda saja diproyeksi uh, tahun depan inflasinya akan mencapai dua digit. Hmm. Nah, Alhamdulillah puji Tuhan, Indonesia hanya sekitar 5,5 sampai 5,7. Oke,
0: okay. baik. Bu Kony, Bu Kony kan... Orang menyebutkan cukup dekat dan mengetahui Putin ya. Nah kalau kemudian melihat deklarasi seperti itu adakah
1: peluang Putin untuk mendengar dan kemudian stop the war itu? I don't think so. Malah akan jadi sangat kecewa karena sekali lagi kita semua tahu bahwa akhirnya G20 ini bebannya jadi rasa G7. Kemudian kata-kata di komunikasi tadi kalau disebut komunikasi juga itu terlalu keras. Ya kan yang tadi saya bilang kata-katanya sudah malah, malah, malah kembali ke titik nol kembali ke titik nol kembali ke titik nol malah memperuncing yang paling parah adalah tadi harus menyelesaikan uh, apa dengan dengan tanpa syarat tanpa syarat itu berat buat negara terhormat berdaulat ya kan dan ini kan Rusia ini kan sebab akibat tidak mungkin dia tiba-tiba keisengan gitu menyerangkan atau atau melakukan military operations nah apalagi kembali kelihatan Zelensky ini juga lagi panik kita kan tahu terakhir ini seperti apa. Stem Bateman ini kan kasusnya besar. Ini nggak main-main loh. Stem ini membuktikan bahwa ternyata dana perang itu... ...bisa di laundry masuk ke dalam Partai Demokrat... ...membiayai Presiden Biden. Hmm. Makanya saya melihat ketika Presiden Biden... ...gesturnya kepada Presiden si demikian manis... ...Pak, menurut saya ini ya... Hmm. ...Presiden Biden harus... Aman dengan China. Karena dia nggak mungkin musuh dengan semua orang dong. Mm. Nah tapi ada baiknya adalah kemudian kita akan berharap uh, kasus atau uh, apa ya exit door dari Ukraine case tidak dilempar ke Taiwan. Karena saya menangkap itu di tengah jalan kemarin kan ketika Pelosi tiba-tiba ber berkunjung ke Taiwan. Mm. Makanya saya berharap tidak ada yang bergerak ke sini. Nah itu yang juga kita sangat appreciate Presiden Jokowi pidatonya di Kamboja. Ini kayaknya overlook nih gara-gara G20. Padahal pidato Presiden itu keren sekali. Presiden bilang begini, jangan sampai ada satupun negara di kawasan ini Mau dijadikan proksi Dalam bahasa saya itu, jangan ada yang mau diukrainisasikan okay. Ukraina ini sekarang menjadi negara paling bodoh di dunia Menurut saya, mohon maaf ya Ini perang bukan antara dia Perangnya kecil lah kalau antara dia itu ya, bisa diselesaikan ayo. kalau dia duduk ayo ngajak. Tapi kemudian itu jadi ladang perangnya orang terhadap Rusia di tanah dia hmm. Dan dia itu menjadi presiden yang menurut saya paling hina sedunia hmm. Meminta-minta kesana kemari Baik senjata, baik untuk kehidupan atau enggak marah-marah kesana kemari gitu <laughs> jadi gimana saya juga jadi enggak ngerti tapi gini apakah kemudian Putin udah tahu ya bahwa deklarasi akan begitu dan kemudian dia memilih untuk tidak datang sebenarnya dengan Oh bukan uh, waktu pertemuan saya di Val dengan Presiden Putin beliau bilang saya akan usahakan datang okay. tapi kalau sekarang saya sudah boleh bocorkan ya hmm. kalau Presiden Putin datang beliau itu satu kita sebutnya biasanya kapal laut flotila ya. tapi sekarang saya sebutnya uh, apa formasi udaranya flotila juga ya hmm. dia akan datang dengan 11 pesawat dengan sebelas pesawat dengan sebelas pesawat termasuk juga pertama show all force kedua apakah bisa juga. bayangkan nggak musuhan sama satu negaranya udah pusing ini, ini tujuh negara musuh India <laughs> ya dia akan lebih ekstra saya sampai bilang Pak Dev ya hati-hati uh. ada lalat lalatnya tuh drone kan sekarang perang <laughs> udah model udah udah yang jangan diharapkan perang. kayak perang nuklir ya udah nggak takut sama perang nuklir ya lebih takut sama perang yang terlihat hmm. makanya tadi saya bilang pernyataan yang baru dari Zelensky dan kebiasaan dia membuat hoax internasional seperti ini harus kita berpikir segera Komisi Satu hmm. mungkin mendorong lahirnya konvensi Geneva untuk berita palsu atau hoax. Karena itu bisa drive the war even though nggak ada nuklir. Gitu Pak Budi. Okay. Jadi memang ini bahaya sekali sebenarnya. Posisi Putin tidak akan mundur. posisi Tidak akan, akan mundur ya? Tidak.
0: Iya Prap Alek. Putin ya. justru tidak akan mendengar dan tidak akan mundur sebetulnya.
2: Ya saya pikir dia akan pertama beri reaksi dulu terhadap apa yang dihasilkan di Bali ini. Dan untuk tidak menggambarkan situasi ini gelap sama sekali, okay. kita bisa berharap kepada peran dari presiden Biden. tahun 2023 yaitu India. Oh, India. Ya, ya mempertimbangkan kedekatannya dengan Rusia, mudah-mudahan balance itu dikembalikan. Oke. Okay. Ya, dalam rangka mendamaikan yang di atas ini. Ah, karena kita melihat sekarang kita sadar bahwa meskipun ada G20 seperti ini, ada emerging economies di dalamnya. Pada akhirnya tatanan internasional itu ditentukan oleh natur interaksi negara besar. Oke. Okay. Sudah terbukti di sini. Jadi kalau, kalau pertemuan Joe Biden
0: dan Xi Jinping yang uh, apa, uh, di Bali itu bisa berdampak nggak untuk me, apa, menurunkan ketegangan di level global khususnya untuk perang Ukraina dan Rusia?
2: Ya itu itu menarik karena gini uh, kalau kita ikuti pernyataan dari Biden maupun dari Xi Jinping. Arah pragmatisme itu ada ha, Keduanya menyadari bahwa Tidak ada guna meningkatkan Kompetisi kita ke Level konflik Kita akan dirugikan Lebih baik kita kerjasama Dan dari situ mereka mulai menyusun Yang kita harus nanti monitor Tindak lanjut dari pertemuan di Bali itu Kalau itu nanti Memang mereka serius bahwa ...mau menekankan interdependensi mereka, kerjasama mereka... ...maka itu berita baik bagi kita. oke okay. nah, Karena startnya nanti harapan kita dari situ... ...kalau Cina dan Amerika itu bisa kerjasama... ...mungkin bisa mengkondisikan uh, semua yang lain. Tetapi spirit yang ada di balik poin-poin uh, deklarasi Bali ini... ...memang sedikit mencemaskan, mencemaskan. karena politiknya itu tinggi. dominan ya, nah.
1: lalu kental. Alinia
2: pembuka itu poin satu poin dua itu udah dimulai dengan politik dan itu menentukan tone ke belakang uh, ke bawahnya the whole
1: draft
2: Iya ke, ke bawah itu memang bagus semua statement itu yang menyangkut krisis yang terjadi multidimensi karena semuanya bagus tapi kalau politiknya ini tidak mengizinkan sulit juga
0: tapi jadi, memang itu memang jadi jadi apa atensi publik juga isu politik itu sebenarnya lebih dominan sebetulnya
2: Iya, orang kalau baca dokumen itu kan dia lihat yang pertama itu apa kan Mas? Karena itu membuka yang ke bawah kan. Kalau di situ dibuka dengan suatu nada atau frame politik, nah itu menentukan seluruhnya. Itu bagaimana itu dilaksanakan. Belum lagi kalau kita memperjembangan proses yang kita tahu selama ini ya. Hah? Tadi yang saya bilang hanya chairs summary ya, bukannya kesepakatan. Artinya kita masih mempertanyakan kira-kira compliance dari negara-negara ini nanti terhadap kesepakatan itu seperti apa. Karena di dalam satu penelitian yang dibuat oleh pusat studi di Kanada itu, jadi keberhasilan KTT itu diukur dari tingkat compliance terhadap item-item yang disebut di situ. Hmm. Nah pertanyaannya, oke okay, mari kita lihat uh, compliance negara-negara ini atau anggota ini dalam satu tahun ke depan. Kan dari poin-poin yang ada di deklarasi ini, tapi kita bertanya juga lah, apakah itu memang mereka akan comply, sedangkan itu tidak dimulai dalam satu proses yang wajar, dimulai dari kesepakatan menteri, lalu disahkan di tingkat kepala negara. Nah, ini yang menjadi e, pertanyaan kita, dan e, mungkin satu saat kita akan dapat jawabannya bahwa deklarasi ini, seperti yang saya katakan tadi, ya, betul deklarasi. Tapi, uh, declaration of intention, not declaration of commitment, karena kalau komitmen itu, ya, pemerintah pasti mulai dengan proses yang seperti selama ini sudah dilakukan, ya, menteri okay. sepakat dulu. Oke, okay, ini komitmen kita, ini sesuai dengan kepentingan nasional kami, kami tanda tangan, kan? Okay. Gitu ya, baik. Oke, okay, saya ke Ibu Ruhaeni, Ibu Ruhaeni.
0: Ya, Buruh ini uh, mungkin akan uh, bergabung kira-kira bagaimana dengan apa hasil dari G20 yang baru ditutup tadi tapi tanggapan dari Buruh ini setelah jeda berikut ini. bergabung bersama saya tenaga ahli utama kantor staf presiden Ruhaini Zuhayatin Bu Ruhaini, malam Bu
4: Selamat malam Mas Budiman
0: Bu, ini Presiden Jokowi kan sudah berkunjung ke Kiev ke Rusia dan hari ini dengan deklarasi G20 juga berupaya untuk mendamaikan, menghentikan perang sebetulnya apa? concern dari Presiden Jokowi sekedar menjalankan tugas konstitusi untuk menciptakan perdamaian di dunia atau seperti apa Bu?
4: Um pertama Mas Budiman uh, saya ingin menyapa juga para uh, narasumber ya yang yang ada hey. di ya dan saya mohon maaf tidak bisa hadir karena uh, saya harus di Solo dengan gabar ya, uh, yang pertama adalah begini Mas tentu pertama uh, yang mendorong itu adalah bahwa itu adalah uh, mandat konstitusi itu pertama ya tetapi yang kedua seperti juga yang pernah kita diskusikan bahwa memang konflik itu dan perang itu uh, membawa dampak secara global ya dan uh, apalagi saat ini kita masih belum betul-betul uh, uh, pulih dari pandemi, kemudian uh, tentu saja pandemi itu sendiri juga kemudian membawa dampak krisis ekonomi dan lain sebagainya dan tentu saja konflik ini uh, kemudian uh, lebih memper, uh, mempersulit uh, kondisi global dan kebetulan ya, kemudian uh, ya, Presiden g 20 itu ada di Indonesia dan presidensi G20 ini menjadi sangat, uh, apa namanya, uh, berbeda gitu. Karena memang situasi uh, politiknya uh, demikian dan juga uh, adanya pandemi, sehingga juga itu krisis ekonomi terjadi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden tentu saja menyangkut dua hal tadi itu. Satu mandat. Uh, uh, yang kedua adalah keharusan untuk mengadres isu-isu secara global.
0: Ibu, jadi setelah deklarasi G20 di, di, apa, diadopsi, nah apa yang akan harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga agar betul-betul suara khususnya untuk stop the war itu bisa bisa terlaksana di lapangan, Bu?
4: Pertama, tentu saja uh, uh, perang ataupun konflik uh, Rusia dan Ukraina ini kan mempunyai uh, dimensi yang uh, beragam ya, multidimensial dan perdamaian itu membutuhkan. Effort dan juga membutuhkan jalan yang cukup panjang, ya. Dan tentu saja, juga tidak ini harus juga diselesaikan oleh semua negara, mengingat akhir-akhir ini, misalnya, kita juga melihat bagaimana konflik ini juga melibatkan negara-negara yang lain. Nah, oleh sebab itu, Indonesia adalah salah satu dari sekian negara setidaknya anggota G20 dan juga komunitas internasional itu yang juga harus bersama-sama untuk mendorong agar konflik ini uh, mengalami deeskalasi, terutama konflik militernya mengalami deeskalasi, dan semua negara mendorong untuk uh, kedua negara mematuhi kembali multilateralisme mekanisme itu sehingga uh, isu masalah-masalah uh, yang selama ini memunculkan konflik militer ini dapat uh, diselesaikan dalam perundingan. Tentu tidak mudah, tetapi... Um, deklarasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Bisa digunakan sebagai satu uh, Apa namanya uh, Satu awal ya menjadi milestone Untuk menuju kepada satu proses panjang uh, menuju perdamaian ini, Mas
2: Budiman.
0: Oke, okay, baik, guru. Ini kembali ke buku ini. Buku ini kan kelihatan tren perkembangannya, kan? Sudah negara-negara seperti Belarusia, China, Iran, dan Korut mendukung apa Rusia melawan NATO. Amerika Serikat sebaliknya, ini pertanda apa? Dunia akan makin damai, makin makin atau harus bersiap menjadi kekhawatiran publik perang akan berlanjut dan lebih besar. Sebetulnya,
1: saya kira selama dunia itu dilakukan dengan cara hegemonic power seperti hari ini itu dunia enggak akan pernah damai. Hmm. Karena banyak hal dibajak, bukan saja masalah masalah ekonomi tapi masalah teknologi misalnya. Okay. Kita lihat misalnya persaingan Amerika dan China. Hmm. Itu kan lebih kepada teknologi, kepada ekonomi, hmm. ya kan? Jadi memang sifat hegemonik ini yang mesti hilang. Dan untuk menghilangkan sifat hegemonik itulah sebenarnya... ...makanya saya merasa G20 kita ini dibajak... ...karena Indonesia itu sangat terkenal dengan posisi non-alignment movementnya itu. Dibajak ya? Dibajak okay. kita itu. Karena dengan non-block itu harusnya kita tidak mengeluarkan kata-kata sekeras ini. Oke. Okay. Betul bahwa perang ini harus selesai. Betul himbauan Presiden Jokowi. Tapi kita semua tahu kok yang membuat ekonomi dunia ini terpapar... Ini kan sebab akibat yang menyetop Nord Stream dua masuk ke Jerman sebagai hub semua apa, energi, ke Rusi, uh, energi ke Eropa itu Jerman yang menutup dari Rusia yang ditutup. Oke. Nah kemudian akhirnya itu membuat semua tadi yang disampaikan oleh Pak Dev uh, harga meningkat industri uh, stop hmm. dan itu artinya berdampak uh, akan kepada inflasi besar. Oke. Nah artinya jadi jangan disalahkan semua bebannya seolah-olah kepada Rusia satu hal. Yang kedua, apakah kita pernah menghukum Amerika ketika menyerang Vietnam, hmm. Korea, Irak, Afghanistan, dan lain sebagainya dengan 5.000 sanksi. Tidak adil seperti ya. Seperti 5.000 sanksi diberikan pada Rusia. Oke. Okay. Men mengucilkan, jadi menurut saya yang terjadi dengan sistem hegemonik hari ini, satu negara dikucilkan dan kita kok tiba-tiba terjebak okay. ikut mengisolasi. Saya nggak bilang kita mengucilkan Rusia, hmm. tapi dengan sekeluarnya kata-kata ini di dalam pasal 3 dan 4, kita terbawa-bawa akhirnya akan okay. mengisolasi Rusia. Oke, okay, baik. Saya ke buruh ini dulu. Bu, ini
0: ada pendapat bahwa G20 telah dibajak sebetulnya dengan menjadi cenderung sangat politik. Buruh ini menanggapinya gimana nih?
4: Eh, tentu begini, Mas Budiman dan juga Bu Koni ya bahwa sebuah deklarasi ini kan uh, di apa namanya disampaikan dengan proses-proses uh, dialog dan juga negosiasi yang Uh, sangat intens ya dan hmm. sangat, dan tentu saja uh, di sana sini sudah dipertimbangkan sehingga uh, ketika kemudian itu disampaikan sedemikian rupa ya itu tentunya adalah bahasa yang paling ringan
0: paling pasti, ringan
4: pa pasti sebelumnya itu pasti akan uh, lebih keras daripada itu ya. okay. bahwa, bahwa bahwa konflik itu adalah sebuah realitas yang yang harus dihadapi dan uh, konflik itu uh, mau tidak mau memang berakibat secara global ya sehingga deklarasi itu dimaksudkan sebagai sebuah uh, pernyataan yang realistis ya bahwa memang uh, intinya Indonesia adalah bahwa itu uh, perang itu adalah uh, menjadi isu global dan itu harus dihentikan jadi intinya uh, 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 intinya intinya di situ ya jadi apakah itu kemudian dibajak ya saya kira ini 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 uh, mungkin itu satu satu interpretasi uh, hmm. apa namanya satu interpretasi tetapi Uh, interpretasi yang lain atau yang dipahami, yang kita pahami adalah bahwa uh, ini adalah sebagai sebuah re re realitas yang kita hadapi dan realitas itu telah juga membawa dampak secara global pada aspek-aspek yang lain yang seharusnya ini bersama-sama kita nah, kita perjuangkan agar tatanan dunia baru ini uh, menjadi Oke. lebih baik setelah kita uh, suffering dari uh, pandemi, pandemi dan juga uh, dari krisis ekonomi ya dan uh, tentu Uh, oleh sebab itu uh, apa namanya saya kira itu normatif saja ketika Indonesia mengatakan bahwa itu stop perang itu ya dan uh, kemudian uh, mari uh, uh, kita bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan uh, uh, global yang memang harus segera diselesaikan. Oke,
0: okay, Dev, ya. ini tadi Bu Kony mengatakan bahwa panggung G20 harusnya milik Indonesia kemudian dibajak, dibajak. dan kemudian muncul juga artikel 3 dan 4 ya. yang kira-kira masuk kepada mengutuk ya hmm. mengutuk kepada terjadinya ya. perang di Rusia dan Ukraina. Gimana anda me, me, apa, melihat penggunaan diksi soal kondem, kondem itu sendiri?
3: Ya jadi gini, memang ya, tadi kan kita semua sudah sepakati bahwa perang ini tuh bukan hanya karena Ukraina dengan uh, Rusia. Perang ini pasti sudah berlangsung panjang. Mungkin kalau ditarik balik mungkin enam bulanan lebih. Lebih. Oh, ya. the
1: Great dari era tahun, great. tahun yang lalu. Oh, ya, okay. 10, 12 <laughs> tahun yang lalu
3: ya. ini konflik ini tumbuh puncaknya itu penyerangannya nah. itu nah akan hmm. tapi ya itu tadi katakan jangan akhirnya Rusia itu ditekan terus terusan kita lihatlah jangan ditekan terus -terusan. terus terusan kenapa lihat Korea, hmm. Korea Utara lihat Kuba disanksi selama Iran. puluhan tahun Iran puluhan, -puluhan tahun disanksi Akibat, akibatnya apa nggak ada apa-apa negara tetap berjalan ya memang ekonominya nggak bisa berkembang dahsyat akan tapi rakyat tidak ada gerakan teriakan dari rakyat untuk menjatuhkan e kepemimpinan rejimnya jadi dan ini akan terjadi juga yang rugi itu yang sengsara itu akhirnya masyarakat dunia inflasi yang terjadi di Eropa dan di, seluruh, di beberapa negara-negara lain itu akan berdampak pada supply chain dan kepada supply chain akhirnya barang um, apa namanya produk-produk yang lain yang mahal akhirnya barang-barang juga akhirnya semua naik hmm. contoh aja handphone ya kan baru tuh uh, Samsung yang Z four uh, baru keluar itu susah barang di mana-mana kenapa karena chipsnya susah dapetnya nah, karena itu juga dampak dari perang uh, terjadi juga dengan produk-produk lain kendaraan-kendaraan lain akhirnya kenapa barang jadi mahal uh, apa namanya sparepartnya tinggi barangnya susah akhirnya terjadi lonjakan harga itu akan terus mendorong oleh inflasi ha, menyusahkan masyarakat tapi ya, tadi bagus
1: tuh Pak Budi beliau beli, uh, beli menyatakan soal Z four apa soal chip sebenarnya isinya G 20 ini teknologi kan kira kan, kan forum ekonomi teknologi misalnya bagaimana kemudian kita tidak terkonsentrasi kekuatan keahlian itu ada di Belanda saja hmm. atau di Taiwan saja tetapi kemudian di shift ke kita jadi isi itu mesti harus lebih banyak kepada bagaimana misalnya membangkitkan lagi abad Asia dengan membangun konektivitas ekonomi bagaimana membangun currency baru menyeimbangkan dunia sehingga tidak terjadi lagi bagaimana reserve sebuah negara dibajak hanya karena dia ada dolarnya dipegang nah Hal-hal seperti itu kalau memang judulnya itu recover together, recover stronger. Hmm. Hari ini bagaimana mau recover together, recover stronger? Ketika sebuah negara besar dan dulu di dewan keamanan diisolasi dari dunia. Oke, okay, Tapi ini bu bu bukan currency. Ini kan PBB juga
0: kemudian juga apa? Mencoba mengitiarkan perdamaian juga belum berhasil. Karena KTT G20 juga nggak uh, tahu berhasil atau tidak. Tapi apa sih resep konkret ya untuk bisa menghentikan nah. perang antara Rusia dan Ukraina? Tapi analisinya setelah dia beri. Nah, Satu meja The Forum kembali ke Bu Konir Hakundini. Bu sebetulnya apa sih ini perang yang fisik ya. E, udah hampir 6 bulan sejak Februari sampai sekarang. Sebetulnya apa resep yang
1: paling konkret yang paling nilai bisa menghentikan stop the work. Seperti keinginan dari Presiden Jokowi. Saya berharap kemarin Forum G20 itu bisa menur forum menurunkan ego. Karena sekarang cuma masalah ego kok ini. Tadi saya bilangkan selalu Rusia itu di-blame seolah-olah menyetop uh, ekonomi dan memperkuat apa, men, me, apa, mempersulit kesemuanya. Kita lihat saja energi lah, energi itu drive everything. Drive the people, drive the industry, drive the economic. Yang menyetop <coughs> Nord Stream itu siapa? Ditutupnya di mana? Itu di Jerman. Jerman itu apa? Jerman itu hub untuk seluruh Eropa. Jadi kan artinya ini ada ego. Nah ini menurut saya harus selesai adalah bagaimana ego itu diturunkan atau dihilangkan. Persisnya gimana yang dipatuhkan dengan menurunkan ego itu? Ya akhirnya sadari saja bahwa Rusia itu unbeatable. Kalau unbeatable? Kita, unbeatable dia survive dengan 5.000 sanksi. Saya bilang Presiden Jokowi, eh Presiden Jokowi. Presiden Putin itu sepertinya mengcopy paste semua pemikiran Bung Karno. Dan juga si, apa, cara Bung Karno survive. Misalnya, berdikari. Berdikari itu dilakukan betul. Ketika Swift Code dimatikan dari dunia... Perdagangan dia terhenti, dia bikin swift code baru. Ketika internet dimatikan, dia bikin. Nah, sekarang persoalannya, mampukah orang lain begitu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi Rusia mampu. Jadi menurut saya kata-kata semakin keras atau dengan mengancam dia seolah-olah tanpa syarat harus menyerah, itu sepertinya posisi Ukraina itu menang perang hmm. atau posisi NATO menang perang. Okay. They not win anything. They are... Menurut saya dia yeah. tuh malah, malah, malah makin mundur. Yang tadi Pak Dewi sampaikan, kalau sampai dua digit inflasi selesai Eropa, Pak.
0: Oke, okay, baik. Pak Alexius Jemadu, ya. ini gimana kalau tekanan internasional sudah diberikan kepada Rusia, dan sekarang juga lewat uh, PBB, lewat uh, KTT G20, juga menyuarakan penghentian perang. Ini bisa efektif atau ada cara lain sih untuk menghentikan perang itu sendiri?
2: Iya, uh, yang umum dilakukan itu adalah seruan normatif seperti itu. Normatif. Jangan berperang dan uh, turunkan ego, semua ya kan? Nah, tetapi gini. Di dalam hubungan internasional itu ada dua narasi utama yang melibatkan negara besar. Yaitu yang pertama narasi interdependensi ekonomi. Okay. Dan narasi yang kedua itu kontestasi kekuatan, power okay. politics. Mm -hmm. ya Sekarang pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan supaya mereka bisa interdependensi ekonomi yang itu lebih dikedepankan. Hmm. Nah, kita lihat China, apa yang dia dilakukan di Asia ini. Ya, meskipun dia bicara masalah Taiwan, tapi akhirnya bicara juga dengan Biden, dia kan. Nah, China ini dia sangat mengutamakan interdependensi ekonomi. Tidak hanya di situ, dia institusionalisasikan juga kerjasama ekonomi itu. Sehingga dia bisa menguasai jejaring ekonomi yang ada di sini dan peaceful. Hmm. peaceful. Nah, bagaimana mengajak Amerika supaya juga dia diuntungkan oleh interdependensi ekonomi ini. Nah, supaya dia tidak hanya fokus pada kontestasi kekuatan. Karena kalau negara besar itu kontestasi kekuatan, yang dia cari itu apa? Military preponderance. Keunggulan militer. militer. Iya kan? Setiap negara adikuasa pasti yang dicarinya itu keunggulan militer. Okay. Nah apa yang Indonesia bisa lakukan sehingga narasi interdependensi ekonomi lebih yang ASEAN sudah melakukan itu. Di ASEAN Outlook of
0: Indo-Pasifik Kalau itu, persisnya Indonesia bisa memainkan peran apa di antara kontestasi dan kemudian interdependensi itu
2: sendiri? Ya pertama kita kan mempunyai platform di ASEAN. ASEAN itu begitu gitu penting dia mas. Itulah yang membedakan antara kawasan Eropa dan Asia. Di Eropa itu tidak ada ASEAN. Nah, jadi di Asia ini banyak trouble spot. South hmm. China sea, Taiwan, Korean Peninsula. Tetapi ada satu entitas regional kecil okay. yang bisa mengumpulkan negara-negara besar. Mekanisme ASEAN setidaknya mereka bisa berdialog di situ dan duduk bersama. Di Eropa absen entitas regional itu. Karena itu penting sekali platform ASEAN ini untuk tadi kita mengedepankan itu interdependensi ekonomi. Dan banyak sekali institusionalisasi kerjasama ekonomi ini yang berpusat di ASEAN. Nah itulah makanya Asia ini, Asia ini okay. relatif lebih stabil hmm. dibandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa saat ini.
0: Oke okay, baik, Dave, ya. jadi ya. kalau Dave uh, <coughs> lihat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah khususnya uh, Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia agar keinginan dari presiden stop the war itu betul-betul bisa menjadi nyata di
3: lapangan. Ya, memang tetap harus diplomasi. Tetap kita terus mendekatan ke masing-masing negara, mulai dari negara-negara Eropa ya, khususnya negara Eropa ya, agar mereka bisa meredus tension dengan mengurangi sanction-sanction tersebut. Karena kan sanksi -sanksi, mengurangi ya, mengurangi ya, ya. Uh, lift the itu. Karena kalau misalnya terus kita uh, memojokkan, mengajakkan musuh akan memperkuat ke ke ke, apa namanya, kemarahan masyarakat Rusia untuk terus melawan. Inilah, ini ini uh, apa namanya kayak basic human nature ya. Makin ditekan, makin kenceng. Hmm. Ya itu udah physical, lah ya. uh, the, Apa namanya uh, tekanan Tentaran. yang diberikan pasti Tentaran. akan uh, sama dengan tekanan yang dilawan itu. Jadi uh, percuma kalau hanya terus-terus ditekan, hanya akan memperburuk persoalan. Jadi kita terus kita mendorong, kita mendekati masing-masing negara-negara ya mungkin mulai dari negara-negara G7 dulu kah ya di luar Amerika tentunya ya uh, untuk supaya bisa me melunakkan pandangan dan juga sikap politik mereka. Nah, terus juga kita minta kepada Rusia juga untuk terus untuk terus merendahkan e apa namanya tensi perangnya, tensi perangnya agar serangannya makin berkurang pasukannya akan semakin ditarik mungkin tetap terfokuslah kepada wilayah apa itu Donetsk sama apa namanya saya lupa tuh Luhansk. Oke Luhans gitu.
0: Baik Bu Ruhaini, ini gini kalau perang ini yang sudah hampir enam tujuh bulan tidak kunjung reda sebetulnya dan Presiden Jokowi juga sudah wanti-wanti bahwa ini akan bisa punya dampak besar terhadap domestik, ancaman resesi, krisis pangan. Apa antisipasi dari pemerintah, Bu?
4: Secara domestik, Mas, maksudnya? Ya. Atau secara keseluruhan? Ya, domestik. Jadi pertama tentu saja begini, saya meneruskan apa yang disampaikan Mas Geir tadi ya, bahwa sebetulnya memang persoalan konflik ini harus ditangani secara serius tetapi juga multilateral tetap apa namanya kita mendorong pada penyelesaian yang bersifat multilateral. Tentu pembicaraan pembicaraan bilateral penting ya. Itu yang, yang, yang pertama dan um, tadi uh, harapan tentang Asia ASEAN. Ini tahun ini Indonesia uh, mengambil kepemimpinan ASEAN, tentu ini juga akan uh, akan menjadi satu hal yang sangat strategis. Kemudian yang kedua yang terkait dengan masalah halal yang perlu diantisipasi, tentu saja beberapa hal yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden ya bahwa kita harus mulai berhati-hati tentang apa namanya tentang krisis ekonomi ini dan tentu saja beberapa hal yang misalnya tentang bagaimana pemerintah mencoba juga untuk melakukan pembenahan terhadap subsidi. Sub sub Uh, bahan bakar ya yang itu uh, kita juga banyak bergantung kepada ekspor hal-hal yang bersifat uh, itu ada, uh, impor itu uh, memang harus segera dicarikan solusinya ya uh, dan pemerintah terus ber, uh, berupaya pertama adalah ketergantungan terhadap energi itu uh, juga mulai dipikirkan uh, kemudian juga hal-hal yang terkait dengan masalah pangan uh, juga uh, juga demikian uh, uh, ada banyak uh, apa namanya program-program tentang diversifikasi okay. uh, pangan yang itu tentu saja sangat penting ya karena uh, bagaimanapun itu uh, adalah uh, menyangkut masalah kebutuhan uh, banyak banyak orang tetapi pada intinya bahwa Indonesia harus menyiapkan uh, substitusi dari uh, halal yang bersifat impor e itu itu yang 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 uh, secara jangka uh, pendek harus dilakukan tetapi secara jangka panjang saya sepakat dengan uh, Bu Koni saya sepakat dengan Prof, uh, dan juga dengan Maksudnya bahwa persoalan ini harus segera uh, diselesaikan tetapi juga penyelesaiannya harus melalui satu mekanisme uh, multilateral dengan uh, mendorong para pihak untuk kembali uh, mematuhi uh, apa namanya efektivitas dari uh, mekanisme uh, multilateral itu. Mas Oke, Bishman.
0: baik. Bu Kone, kembali. Ini kan ada dua kekuatan besar ya. China dan kemudian juga uh, apa, Amerika. Selain itu, ada nggak sih ...negara-negara yang bisa membujuk atau melakukan berbagai upaya... ...untuk stop the
1: war itu sendiri sebenarnya.
0: Selain saya, ego ya.
1: Saya kira begini, selain kita cuma bisa menghidup stop the war... ...China tuh belajar banyak loh dari kejadian ini. Hmm. Dia itu kenapa sekarang semakin mendekat dengan Rusia... ...dan malah mungkin akan menghasilkan karansi baru namanya Yurel. Ya. Karena dia akan melihat bahwa ternyata... ...kalau ada sistem hegemonic power seperti ini siapapun yang akan besar termasuk Indonesia kalau kita 2045 menjadi besar kita akan menjadi ancaman bagi, bagi negara Hegemoni power itu. Oleh karenanya bagaimana penggunaan non blok tadi itu harus betul-betul kita bangun dunia sama rata tadi yang seperti uh, impian Bung Karno. Yang kedua, 1955 itu Presiden Soekarno sudah menyatakan bahwa aliansi pertahanan di muka bumi itu membahayakan sehingga harus dihapuskan. Kenapa kita nggak dorong itu? Ya kan? Kalaupun kita mau kutuk perangnya, kutuk juga aliansi pertahanan itu yang buat gara-gara. Yang ketiga, tahukah kita Pidato Bung Karo yang terkenal, to build the world new, itu akan diumumkan UNESCO tahun depan menjadi treasure of the world. Artinya seluruh dunia akan melihat itu, dan itu yang saya sampaikan persampaikan diambil oleh Presiden Putin, bahwa dunia itu harus menjadi berbentuk baru, yang fair untuk semua bangsa, yang adil untuk semua bangsa. Nah, sekarang bagaimana mau adik kepada Rusia ketika kita mau bicara aja, dia nggak di, 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 dikucilkan. Dikucilkan. Tapi ada yang paling penting dari komunike yang sebanyak itu. Saya mau singgung soal komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia, ...dan 30% dari lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Kata-kata ini dampaknya ke komisi Satu Besar. Ketika kita ngomong dilindungi sebuah kawasan, lautan atau daratan... Okay. ...kita melihat kemampuan militer kita mampu tidak melindungi. Mm. Karena dengan kemampuan hegemonic power... ...they can claim kita tidak mampu melindungi... ...dan they can come, mereka bisa datang karena kamu tidak mampu melindungi. Mm. Nah bagaimana kesiapan Indonesia melahirkan komunike komunik komunik ini... ...kalau kita tidak kemudian tidak bisa menjaga hutan kita, okay. laut kita... ...akan backfire terhadap kita.
0: Oke, baik Bu Kony, terima kasih telah bergabung di Satu terima Meja. Kasih. Pak Alex, terima kasih. Yeah. Bung Dev yeah. dan Bu Ruaini, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Kasih. Deklarasi pemimpin G20 telah disepakati di Bali. Pesan perdamaian penghentian perang di Ukraina telah disuarakan. Perang membawa kehancuran dan hanya mengakibatkan penderitaan manusia. Deklarasi hanya menjadi retorika jika tak ada aksi nyata dan sikap bertanggung jawab pemimpin dunia untuk menghentikan peperangan dan menghadirkan perdamaian. Demikian satu Minjade Forum Malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.